0: 30 minút naladené máte BBFM rádio. V tejto chvíli začína relácia na slovíčko s Karolínou Plierovou. Vítajte pri jej počúvaní. Mesto Banská Bystrica predstavilo projekt Zelené sídliska. Samospráva vytypovala v rôznych častiach mesta sedem rozsiahlých lokalít, pre ktoré plánuje pripraviť projekty ich komplexnej obnovy zamerané na zelenú ako aj modrú infraštruktúru. Na realizáciu projektov plánuje čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v novom programovom období. Zámerom samosprávy je v daných lokalitách vysadiť novú zeleň, obnoviť chodníky či doplniť chýbajúce pešie prepojenia. Navrhuje taktiež vytvoriť oddychové športoviska či vodné prvky. Vedenie mesta ale zároveň tvrdí, že týmto spôsobom chce bojovať proti klimatickej zmene. O tom, ako sa obývatelia mesta môžu do procesu prípravy jednotlivých projektov zelených sídlisk zapojiť, čo bude samotná revitalizácia zahrňať a na základe čoho mesto vytypovalo na komplexnú obnovu práve 7 jednotlivých lokalít, tak aj o tom sa dnes budeme rozprávať s našim dnešným osťom, ktorým je primátor Banskej Bystrice Jánosko. Pán primátor, dobrý deň, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie, príjemné prajem.
0: Začníme tým, že aktuálne teda prebiehajú práce na revitalizácii vnútrobloku Sitnianska-Tatranská. V dohľadnej dobe sa začne s obnovou vnútrobloku na Tulskej ulici. Na základe tohto príkladu plánujete pokračovať v siedmich vytipovaných lokalitách. Využívate pritom proces participatívneho plánovania. Tu chcem len jedným dychom pripomenúť, že mesto sa zapojilo do iniciatívy pre otvorené vládnutie a práve budovanie zelenej a modrej infraštruktúry je jedným z pilotných projektov, čiže je to povinnosťou mesta v tomto prípade zapájať občanov do tohto procesu. Prvým krokom zapojenia verej do celého procesu bolo vytvorenie dotazníka, konkrétne v júni bolo spustených 7 dotazníkov k jednotlivým lokalitám, do ktorého sa zapojilo dokopy 643 respondentov. Ako hodnotíte výsledky dotazníka? Čo si obyvateľia v rámci tej revitalizácie najviac želajú?
1: Tak na úvod by som povedal, že nie je povinnosťou mesta v rámci teda projektu otvoreného vládnutia zapojiť občanov. My sme to chceli urobiť, pretože to cítime, že je to dobré. Máme skúsenosť, ako ste spomínali, z tvojich predchádzajúcich vnútroblokov Sitnianska a Tulska, kde sme participovali už v predchádzajúcom dobe s obyvateľmi a zistili sme, že je to veľmi dobrá cesta, kedy vieme získať legitimitu od obyvateľov na riešenie tohto územia. Čiže aj teraz sme vlastne pristúpili k tomu podobným spôsobom. Bola vypísaná anketa, boli rozmyslené schránky v jednotlivých lokalitách, kde mohli obyvateľia podávať svoje podnety. A ich prišlo, prišlo 650, čo hodnotím veľmi pozitívne. Keď to berieme v priemere, tak je takmer 100 na jednu lokalitu, kde sme sa dozvedeli, také tie prvonástryly zo strany obyvateľov, čo by v danej lokalite si predstavovali, čo by tam malo byť. Ako
0: konkrétne výsledky tohto dotazníka budú zapracované do projektov?
1: Budú to jednak výsledky dotazníkového prieskumu, ktoré nás už istým spôsobom orientujú v tom priestore, čo považujú obyvateľia za dôležité v, danom, v danej lokalite. A zároveň teda tieto stretnutia, ktoré momentálne organizujeme v jednotlivých lokalitách, nám dávajú bližší obraz, ako to obyvateľia vnímajú, ako ten priestor cítia a čo by v tom priestore malo byť. Z toho nášho poznania zatiaľ teda ja sme absolvovali severnú a... Tí ľudia sú naozaj aktívni, sú konštruktívni a myslím si, že prichádzajú prierezovo na vekovými skupinami s podobnými názormi na danej lokality. A myslím si, že my získame množstvo veľmi dobrých podnetov, ktoré následne budeme zapracovávať do zadania.
0: Výsledky dotazníka sú teda známe. Ďalším krokom zapojenia verejnosti sú verejné diskusie k zeleným sídliskám, kde sa stretáva vedenie mesta, odborníci a samotní obyvateľia konkrétnych lokalít. Pár z nich už prebehlo a bude sa pokračovať v nasledúcich dňoch, konkrétne dnes na Fončorde. Ako ich hodnotíte? Je o diskusie disk
1: Áno, a som až prekvapený, že napriek teda počasiu, ktoré v tých podvečerných hodinách je pomerne chladno, ten záujem ľudí je veľký. Sú to desiatky ľudí, myslím si, že na tej severnej to bolo možno 60-70 ľudí a včera na Vansovej to bolo približne 50 ľudí, ktorí naozaj veľmi pozorne počúvajú, veľmi pozorne si zapisujú a vyplňajú proste ten, tie rôzne mapy, dvojimi nápadmi, takže to, sú to zaujímavé stretnutia a samozrejme, popri tom sa riešia niekedy aj tie ďalšie veci, ktoré trápia danú lokalitu.
0: Poďme sa teraz bližšie pozrieť na samotné vnútrobloky, pretože tam je potrebné uviezť, že boli navrhované v 50., 60. a 70. rokoch minulého storočia a otázkou je, či táto zastaraná infraštruktúra bude zachovaná ale len sa tam tak povediac vyleje nový asfalt buď už na staré chodníky alebo vychodené trávniky, alebo sa budú reflektovať potreby zmierniť dôsledky klimatickej krízy. Pretože to si bude vyžadovať, predpokladám, komplet nový návrh.
1: Až to berieme po poradi, tak to B je správne. Chceme reflektovať na klimatické zmeny. a Samozrejme, nepojde o nejaké nalievanie alebo vylievanie asfaltu na chodníky. Chceme naozaj použiť technológie, ktoré sú priepustné, vodozádržné, tak aby sme dokázali naozaj na tie zmeny, ktoré prichádzajú, ktoré cítime, nakoniec bola to veterná smršť, aby sme naozaj urobili z našej strany všetko preto, aby sme tieto dopady dokázali zmierniť. Takže nepôjde iba o chodníky, nepôjde iba o zeleň, sú to aj mnohé ďalšie návrhy a riešenia zo strany obyvateľov, sú to, týka sa to mobiliáru, týka sa to trávenia voľného času pre rôzne vekové kategórie. Takže tých nápadov je množstvo a myslím si, že sú pre pracovateľov, teda tých, ktorí prídu po či už v štúdiách alebo pri spracovaní projektovej dokumentácie, množstvo dobrých námetov.
0: Ja som samozrejme predpokladala, že mi odpoviete, že sa tieto potreby budú reflektovať. Skúsme byť ale prosím konkrétnejší, aké opatrenia v boji proti klimatickej kríze bude revitalizácia zahrňať?
1: E, samozrejme, budú to vodozádržné opatrenia, budú to zelené opatrenia, ktoré sa môžu týkať aj striech, môžu sa týkať stien, nových riešení, výsadby novej zelene, používania materiálov, ktoré nahradia asfalt, v prípade teda, požiadaviek obyvateľov na vybudovanie nejakých parkovacích miest, tak to budú určite zatravňovacie panely, čiže chceme naozaj k tomu pristúpiť v duchu doby a požiadaviek
0: doby. Len mala podotázka, keď sme už boli pri tej infraštruktúre, bude sa dbať len na samotnú infraštruktúru vo vnútri vnútro alebo sa budú rekonštruovať dajme tomu aj tie prijazdové cesty a chodníky, pretože predovšetkým v Sansovej majú ľudia na vozíkoch sa vôbec problém dostať do vchodov, ako sa dostanú do samotného vnútrobloku. Bude sa riešiť aj takéto niečo?
1: Samozrejme, pokiaľ budeme riešiť vnútro ako taký, ten bude isté ako v nejakom zadaniu vo v nejakej výzve presne zadefinovaný ale my sa budeme samozrejme snažiť prispôsobiť tomu aj to okolie, aby sa človek, ktorý varz bez vozičkár mohol do tohto vnútrobloku a na miesto, kam sa chce dostať, aby to bolo bez neho, bez pre neho bez problémov.
0: Zamerajme sa teraz na zeleň vo vnútroblokoch. K existujúcej zelení má pribudnúť nová zeleň. Len vo vnútroblokoch na Tatranskej, Sitnianskej a Tulskej sa plánuje vysadiť takmer 300 nových stromov. Ako sa mesto bude starať následne o ošetrenie týchto stromov, keď už v súčasnosti teda zlyháva ošetrovanie existujúcich drevín v meste nedisponuje dostatkom pracovníkov, veď koniec koncov nedávno aj pán Valent zo Zaresu tu v našej relácii pripustil tento problém, čiže tu sa natíska otázka v rámci plánovania novej výsadby, či sú dotiahnutá aj takéto záležitosti ako následná starostlivosť o zelenie.
1: Tak... Treba povedať, že áno, v súčasnosti Zárez má problémy, ale tie sú v súčasnosti spôsobené aj to obrovskou kalamitou, ktorá nás postihla. Ale e, samozrejme v tých požiadavkách obyvateľov jednotlivých lokalít zaznievajú presne podobné otázky. Je potrebné poprvé ošetriť zelen, ktorá sa nachádza vnútroblokoch a o ďalšiu zelen, ktorá tam príbudne sa bude treba starať. A to je otázka naozaj navýšenia kapacít Zárezu finančných prostriedkov do Zárezu, tak aby sme aj tieto lokality v budúcnosti dokázali obhospodáriť adekvátne. E, treba povedať, že máme ešte dostatok času, pretože toto sú projekty, ktoré, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcom období, čiže nie je to budúci rok. E, Predpokladáme, že až potom, keď teda bude uzavreté, uzavreté rokovanie o programovom, novom programovom období, vtedy budeme vedieť, ako sú presne výzvy naformulované, kedy ich budeme môcť žiadoste podať.
0: Teraz trošku odbočím. Viacerí obyvatelia konkrétne tatranskej, kde sa revitalizuje vnútroblok. sa ľudia skôr stiažujú na iné veci v súvislosti so zelenou. Koniec koncov aj vy ste to sám načrtli, že pred domami majú prerastené stromy, ktoré im cienia bitý, okrem toho práve pri silnejších vetroch aj ohrozujú majetok, toto sa ako chystá riešiť. Bude sa to riešiť súbežne s výsadbou novej zelene a ošetrení starej zelenene vo vnútroblokoch, alebo to bezprostredné okolie domov potom nespadá.
1: Keď sa bavíme. O... O lokalitách, o týchto vnútroblokoch, tak riešime vnútrobloky. A samozrejme zaznievajú na týchto stretnutiach podnetí od obyvateľov na vykonanie výrobov. Tie priebežne chodia na mestský úrad, my ich vyhodnocujeme v zmysle teda, platnej legislatívy. Sú tam vždy organizované komisie, robí sa výrobové konanie a ja rozhodne sa teda, či ten strom má alebo nemá sa vyrubať. Mnohokrát aj obyvateľia z toho, jednotlo, z tých jednotlivých blokov majú na to rozličný názor. Niektorí to chcú vyrubať, niektorí nie. E, takže treba v tom citlivo hľadať tú rovnováhu a zvažovať aj vo vzťahu k tej veternej smrti, ktorá to bola, akým spôsobom sa k týmto jednotlivým drevinám postaviť.
0: Myslím, že v súvislosti s týmto projektom sa stretávate predovšetkým s pozitívnymi ohlasmi, veď koniec koncov za návrh hlasovali aj poslanci Bansko-Bistrickej alternatívy. Mnohí vidia problém skôr v tom, že deklarujete záujem zmierniť dopady klimatickej krízy v meste, lenže keď sa pozrieme aj na mapu, tieto konkrétne vnútrobloky patria, lebo sú lokalizované na miestach, ktoré patria k jedným z najzelenších v našom meste na nich teda chcete budovať zelené sídliska v rámci boja proti klimatickej kríze. Prečo ste nezvolili iné lokality, ktoré nepatria medzi najzelenšie, napríklad sídlisko? Preca sa Fončordá a Sásová sú z pohľadu zelenie na tom celkom dobre, keď sa už teda chceme baviť o tom, že mesto týmto spôsobom chce bojovať proti klimatickej kríze?
1: Je treba povedať, že my sme požiadali odborný útvar mesta, odboru zemného plánovania o vytypovanie takýchto lokalít, ktoré by z pohľadu ich odbornosti pripadali do úvahy. Chceli sme to rozdeliť po teda všetkých mestských častiach zasiahnuť teda celé mesto. A samozrejme je najjednoduchšie realizovať títo, takéto projekty na pozemkoch, ktoré vlastní mesto. E, len na ilustráciu poviem, že problém s cyklotrasami nie je preto, že by sme boli pomali, ale pretože tie procesy vyvlastňovania alebo teda nadobudania pozemku, kde je si ako x vlastníkov, tak trvá pomerne dlho. Čiže toto je jednoduchšie riešenie. A na pozemky, ktoré možno spomínate... Na tie pozemky my nemáme jednoducho dosah. Museli sme ich nadobudnúť a to je opäť ďalší komplikovaný proces. Takže myslím, že sa vybralo dobre na tých sídliskách. Vidíme to na vnútorbloku Sitnianská, Tulska sa dá strašne veľa spraviť, pretože presne boli vybudované v 50. a 70. rokoch a tie potreby a požiadavky ľudí a obyvateľov týchto sídlisk sú dnes diametrálne odlišné a tieto sa pokúsime
0: Naplniť. Problémom sú ale aj tie lokality, ktoré ste vytipovali, pretože vy sami na stránke mesta uvádzate, že v niektorých oblastiach ako napríklad v Radvani, konkrétne Bernolanková Radvanská, sú známe limity v súčasnosti, ktoré predstavujú napríklad inžinierské siete, radon v podloží a tak ďalej.
1: Áno, my sa toho to zaoberáme. Na každom takomto jednom stretnutí sú premietnuté zo strany odborných útvarov aj siete, ktoré sa v danom území nachádzajú. A práve toto budú limity pre umiestňovanie možno Rôznych, či už ihrísk workoutových a e, ihrísk pre deti. E, čiže budeme hľadať lokalitu v danom území, taká, ktorá nie je so sieťami konfliktná, aby boli dodržané všetky legislatívne podmienky ochranné pásma a tak ďalej.
0: Prečo sa v betónových džungliách, teda v centre mesta na námestí SNP alebo na sídlisku zelené lokality aktuálne nebudujú?
1: Nie je si predstaviť, aby sme vytvárali teraz zelenú oázu na námestí Slovenského národného povstania. Je to chránená pamiatková zóna, čiže takéto lokality do úvahy nepripadajú. Tam môžeme naozaj robiť iba opatrenia, ktoré nie sú konfliktné s týmto územím a ktoré vieme v spolupráci s krajským paniatkým úradom odkomunikovať.
0: Tu by som rada podotkla, že čisto z pohľadu klimatickej krízy, napriek tomu, že mesto patrí medzi najzelenšie mestá, tak niekoľkokrát do roka sú vydané smogové výstrahy. Najhoršia situácia býva na sídlisku, kde je vysoká prašnosť. Okrem iného bola vyrúbaná zeleň prakticky od malej železničnej stanice až po veľkú, čo tej prašnosti smerom na sídlisko asi tiež nepomohlo. Čo sa ale týka sídliska, bol vypracovaný a predložený projekt v Tieni a Senou, Týka sa vnútrobloku, na triede SMP hneď vedľa športovej školy. Ten projekt bol niekoľkokrát odmietnutý, bol prehlasovaný a v rámci získania financií z participatívneho rozpočtu nebol úspešný. Napriek tomu, že vnútroblok chátra prakticky 50 rokov sa v ňom absolútne nič nezmenilo, prečo si mesto nevybralo aj takúto lokalitu?
1: No ja som to už v úvode povedal, ako bolo to vytipované zo strany odborných útvarov na vedenie mesta do tohto, nechce, do tohto procesu nechcelo absolútnym spôsobom zasahovať. Aj, ale na druhej strane je treba povedať, že mesto má ambíciu vytvárať zelené oázy. Nakoniec aj v rámci e, pripravenej e, Európskej olympiády mládeže, ktorá sa bude konať budúci rok, plánujeme urobiť olympijskú, ale aj vysadiť nové stromy. Takže vôbec sa tomu nebránime, čo sa týka e, tej prašnosti. Je treba povedať, že vlastne posledné 4 roky odbudovanie autobusovej stanice zabudovanie zbudovanie protipovodňovej ochrany mesta. ako Je to je tento centrum mesta skutočne ako stavenisko, kde tá prašnosť prirodzene vzniká. Hej, ale bude namiesto vyrúbaných stromov bude náhradná výsadba, ktorú zabezpečí investor Slovenský vodavospadarský podnik. Takže verím, že počase sa nám to opäť aj v tejto lokalite zazelenie. A aj tá prašnosť so ústupom stavebných prác určite ustúpi.
0: Ešte, aby som sa vrátil, ale k tomu projektu v tieni a seniov, ten projekt bol kompletne vypracovaný. Uvažuje mesto, že by tento projekt podporilo, alebo našlo by naň financie?
1: Tak je to projekt participatívneho procesu. Myslím si, že mesto by nemalo nejakým spôsobom niekoho v týchto procesoch favorizovať, tých neúspešných, ale samozrejme nevylučujem, že niektoré dobré projekty môžeme dať do zásobníka projektov mesta a môžeme sa k ním s odstupom času vrátiť. V tejto chvíli by, nemyslím si, že by bolo korektné voči tým, ktorí tento projekt preskočili pred, a skončili pred ním, aby sme my teraz zvýhodnili projekt, ktorý vyšiel práve z tohto participatívneho procesu.
0: Blíži sa nám koniec relácie, tak k záveru by som sa ešte rada vrátila k samotnému projektu Zelené sídliska a k vedeniu mesta. Mnohí vaši oponenti sa vyjadrujú, že napriek tomu, že projekt podporujú, z vašej strany sa jedná o predvolebnú kampaň. Čo na to hovoríte?
1: Ja, položím aj otázku. Predvolebnú kampaň koho?
0: No pravdepodobne vedenia mesta. <laughs>
1: Najprv by tu kampaň niekto hlásiť, ohlásiť, Je, to som ja zatiaľ teda neurobil a myslím si, že treba povedať jednu vec. Ja keď som nastúpil pred 5 či 6 rokmi do funkcie, mali sme prázdny zásobník projektov a my práve sa snažíme o to, aby pokiaľ niekto v budúcich ročných voľbách vzíde ako víťaz a stane sa primátorom, tak takéto projekty bude mať pripravené. Bez ohľadu na ako to skončí, myslím si, že je korektná, my si iba plníme svoju povinnosť, ktorá nám vyplýva, čiže nerobíme nejakú predvolebnú kampaň, proste snažíme sa pracovať tak, ako nám to ako to od nás obyvateľia očakávajú.
0: Prečo to teda začalo mesto riešiť rok do volieb? Keď teda potreba revitalizácie vnútroblokov sa tu otvára asi aj viac ako 10 rokov a to som asi aj výrazne ubrala.
1: Mesto má momentálne, myslím, že asi 60 živých projektov na ktorých pracujeme. Sú to projekty, ktoré sú náročné, ale my nechceme zostať pozadu a pokiaľ teda vyjdú nové výzvy v novom programovom období, tak chceme byť na to pripravení a mať teda aspoň tieto zelené projekty, ktoré považujeme za absolútne, čo sa týka aj tých diskusí, nekonfliktné a pekné. Veríme teda, že nám ich pridá, podar, podarí pripraviť do toho času tak, aby sme je mohli podať teda tie žiadosti o Európske štruktúralne investičné fondy.
0: Na záver veľmi stručne ešte povedzme, že v polovici októbra skončí aj druhé kolo verejných stretnutí a v prvej polovici novembra má byť vypracovaná finálna správa, z ktorej budú následne zverejnené výstupy, ako bude celý proces pokračovať potom následne ďalej.
1: Momentálne teda tie diskusie, ktoré prebiehajú, sú pre nás zdrojom údajov a potrebovateľov týchto lokalít, ktoré zosumarizujeme, premietne ich do jednotlivých lokalít, tak ako si to teda väčšina obyvateľov týchto lokalít žela. Spracuje to odbor územného plánovania mesta ako zadanie pre e, ďalšiu, či už to bude architektonická štúdia alebo súťaž návrhov e, a tak ďalej. Čiže e, chceme vypracovať pomerne podrobný, dobrý materiál, ktorý môže ktorýkoľvek projektant, ktorý môže použiť a má naozaj vodítko, pre to, čo tam obyvateľia v tej lokalite danej potrebujú.
0: Viete prezradiť aj termíny, kedy budete žiadať o eurofondy a v prípade, že by sme ich ako mesto nezískali, použije samozpráva aj nejaké vlastné finančné prostriedky?
1: Teraz sme príliš predbehli, ešte neprebehli a neboli ukončené rokovania s Európskou komisiou o budúcom programovom období, takže pokiaľ budeme tieto informácie mať a budeme vedieť, kedy tie výzvy budú vyhlásené, budeme na to, verím, pripravení a budeme na ne okamžite reagovať. V prípade, že to tak nebude, samozrejme bude ambíciou mesta hľadať tie zdroje alebo teda aspoň minimálne sa priblížiť, čo sa týka financovania z vlastných zdrojov, realizácii tých zámerov, tých projektov, alebo tých potrieb, ktoré obyvateľia v týchto lokalitách očakávajú.
0: V dnešnej časti relácie na Slovíčko sme sa rozprávali s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom. V tejto chvíli vám, pán primátor, už ďakujem za rozhovor a za váš čas zaprajem ešte všetko dobré.
1: Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie. Pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Milí poslucháči, som rada, že ste aj dnes boli s nami. Reprízu tejto časti si budete môcť vypočuť v nedeľu o 13.30. A ja sa na vás budem tešiť s novou časťou opäť o týždeň.